0: 玩回忆录，我是西城凯文。呃，上期呢，咱们开始聊这个漫画的话题啊。我觉得不管任何时候，只要是聊漫画，大家对这个漫画相关的话题啊啊都挺爱听的啊。因为漫画啊，给咱们这个童年带来很多快乐。呃、啊，直到现在呢，我收漫画也觉得是一件非常爽的事儿啊。因为有时候我看到这个小时候非常爱看的漫画突然再版了。对吧？因为咱们小时候看的漫画啊，一般盗版比较多，而且印刷的也不好，然后有的时候它再少几集，对吧？你看现在有条件买正版了，那肯定就是把小时候喜欢看的，反正最少都得收一套。尤其是就是你收到这漫画以后啊，打开这快递箱子一看，这个书啊四角尖尖啊，这保鲜膜也都完好，这心情立马就不一样。呃，上期呢有一个叫“河马大狗”的听友啊，听听您这名字就很大气啊，啊，他问这个如果在网上收这个台版漫画，怎么分辨是真是假？啊，既然咱们这个专题啊叫这个正版漫画啊收购指南啊，我总结了几点啊，这个分辨这个台版漫画的真假。因为港版漫画我收的不是特别多，因为我觉得这个港版的漫画很多翻译，它和小时候就是我看过的那些漫画出入都挺大，所以有的时候就不太习惯，所以并不是说港版漫画不好啊，因为我没怎么收过港版的，也不敢在节目里乱说。反正我说的所有的话题，包括什么游戏呀、啊、什么战锤呀、啊、高达呀、啊，全都是我上过手、我玩过的，所以我才敢跟您在节目里聊这些，对吧？然后我总结几点啊，第一点呢，就是这个台版漫画一定要先看出版社，反正您就记着啊，台版漫画几个比较知名的出版社，你看啊，你像东立出版社啊、文青出版社。尖端出版社、东范出版社，呃，还有什么长虹出版社，还有一个，呃，台湾角川啊、呃，这几个都是比较知名、比较大的出版社啊、呃，都是日本授权的，所以他们出的这些漫画啊，差不多都是正版。呃，如果您在这个网上看到这个什么立林啊、什么晨星啊、精彩这些的，那基本上就是盗版了。啊，因为这个台版漫画的盗版啊，它不像内地那盗版卖的很便宜，它台版的这个这个盗版卖的这价格跟正版差不多，所以你很难就是分辨它到底是不是这个呃真的，所以你就一定要记住，就是找这些大的出版社啊，它这个台版的这个盗版印刷质量要比这个正版要差很多。啊，所以大家还要认这些，就是像东立这种大的出版社，基本上都没什么问题。呃、啊，第二点呢，就是这价格。呃、啊，上期我说了啊，这个台版漫画的价格，就普通版那种单行本一一般啊，一本差不多二十到三十元人民币。呃、啊，完全版呢，一本呢，价格差不多五十到八十元人民币。呃，周年纪念版或者是什么什么收藏版，一般这些啊不单卖，都是一套一套卖，所以价格呢差不多在一千到两千以上，啊，反正如果你看这个漫画啊，价格特别低，那肯定不是正版。尤其你要收这个二手的啊，二手书如果要特别便宜的，你要注意了，现在都是一分钱一分货，反正只要是正版的，它这个价格应该都不便宜，啊，然后第三点。就是说，有些这个书啊，它打着这个什么什么再刷啊再版的字样，然后大家一定要问清楚是不是那几个大的出版社再版。你看啊，有些比较老的出版社已经都关门了的那种出版社，然后某一天突然它出一个什么什么再刷再版，啊，而且这个你收到这书以后特别新，啊，那肯定就是盗版。很多这个老的出版社啊，那个台版的。啊，都已经绝版了，那一本都特别特别贵。反正还是那句话啊，就是你要没有那个占便宜的心，就肯定不会上当啊。一定要看看这个出版社啊，那个不要相信什么什么什么，这个出版社又再版了，一定要问清楚。然后第四点呢，就是看这个书的最后一页的这个版权页啊，一般正版漫画它这个最后一页那个版权页印的都非常清楚。然后有些盗版的呢，它这个版权页印的就是很潦草，甚至没有。所以说这个有版权页的不一定是正版，对吧？但是没有版权页的肯定是盗版啊。然后第五呢，就是这个印刷品质了。这个正版啊，从用纸，对吧，到印刷这个油墨都非常清楚、非常清晰，然后很少有出现这个印歪了的情况或者印偏了。然后油墨味儿呢也很香。有一个日剧叫重版出不来，他那个女主角那个编辑啊，最喜欢干的事儿就是闻一下这新书的这个油墨味儿。你像正版的有的那个完全版和那个收藏版，就它内页还有那种就是透明的彩色的硫酸纸，然后盗版肯定是不用这些工艺啊。然后你比如说像这个东立的这个《灌篮高手》，然后每页的封面，它那个主色调。和这个内页的硫酸纸的这个颜色是统一的，啊，盗版呢，各个方面都做的很粗糙，而且这个油墨味儿很冲啊，对这人的身体还不太好。反正你在这个某宝上啊，尽量选择这个大的书店，虽然大的书店一般这个服务态度都不怎么样，但是他们这个一般不会卖盗版而毁这名声，所以以上几条。啊，相信您能轻松的在网上啊买到正版的漫画。然后还有一个妹子问啊，她说：“这个正版漫画怎么保存？啊，怎么维护？啊，这个我也说一下我的收藏经验啊。呃、啊，首先这个正版漫画，它这个纸张啊本身就非常好，就算你不包这书皮直接放在柜子里收纳几年以后，这个纸啊也不会变黄。”如果你这个漫画你经常看，对吧？你怕什么氧化呀，或者是沾上一些污渍啊？然后这个你可以包个书皮呃、啊，书皮呢，在这个某宝上也有专门卖的。尺寸呢，就是你买之前啊，你问一下这这店家，你问这个你这是什么书，哪个出版社出的？他们一般卖书皮一般都知道，就是你这个版，然后用什么这个几号的书皮然后有的人呢，他包好书皮以后啊。然后它外边再来一个那个自封袋一封，一般呢，这个自封袋呢放这个两到三本，对吧？这个就是算非常在意的了。或者你像我这样特别喜欢的买两套啊，其中一套膜不打开，这个也不用包书皮反正只要你把这书啊收到这个柜子里，或者是那个密封的那种那个塑料收纳箱里啊，都可以。反正只要别直接晒着，别放这些潮湿的地儿啊，防着点熊孩子，对吧？这正版漫画基本上跟您一辈子没问题，啊，这个就是保存漫画的方式。然后今天呢，咱们接着上期聊啊，接着说我这个漫画的经历。呃，上期呢说到这个八十年代、九十年代初啊，圣斗士啊，什么七龙珠啊，那当时最火的漫画。你像除了这两部啊，呃，到九一年到九二年。啊，那时候我记得是我上这个小学六年级到初一，我记得那两年出的漫画是特别特别多。大家可以看图啊，这期的照片，你像这那两年啊，九一年到九二年，呃，北条司的《猫眼三姐妹》《城市猎人》，啊，我们那时候他那个叫侠探韩宇良，然后北条司这个漫画家呀。然后在我们那年代，可以说是像神一样的人物啊。当时这个看这猫眼三姐妹和城市猎人，你会发现他的漫画，从人物到场景，特别的写实。就尤其北条司他笔下那个美女啊，就跟照片里那模特一样，就特别真实。然后那时候岁数也小啊，然后你看他这漫画吧，就是就反正我老觉得他这漫画特别成人像。因为那时候没有网络啊，他这个作者照片啊，好像我记得就有一次，也不在哪本书上有一张这个北条司的这个作者照片，黑白的。然后我记得他是那个北条司啊，梳着一个大背头啊，戴着一个大黑墨镜啊，姿势倍帅。然后右手呢拿着一把9 8 K 呀还是什么呀，反正是一大狙啊。然后披着一个皮夹克，就跟那个就跟他漫画里面那帮杀手一样。啊，太酷了！然后当时给我那个印象就觉得，就北条司这人啊特狠啊。但是我呢，呃，更喜欢他后期画的那个叫《非常家庭》的漫画啊。《非常家庭》虽然没有这个《城市猎人》这么知名啊，但是我觉得这漫画啊应该算北条司的巅峰作品。然后这个漫画当时出的时候还特别曲折。啊，因为这个北条斯啊，当时准备画这个漫画的时候，然后他好像跟这个他的老东家吉英社谈崩了，因为吉英社主要都是以这个热血题材的漫画为主，但是他这个漫画呢里边有大量的什么变性啊、同性恋的这些元素，所以这个漫画啊后来没有在这个吉英社上发，发在这个别的杂志上了。当然，这个漫画啊是以这个家庭为题材嘛。它不像这个《成人猎人》啊，就是打打杀杀呀，什么特工啊这些，就它更生活化。然后它主要讲的是什么呀？主要讲的是这个，这个主角的舅舅，他们舅舅他们家，然后他们家这个男女是反过来的。因为他舅舅虽然长得是男人样啊，但其实是女人；他舅妈呢，长得是女人样，但其实是男人，就完全反着。然后他们这个女儿啊，就这个主角的这个妹妹。啊，这个性别始终是个谜。然后，但是他在书里边有很多情节，有很多暗示。然后，这个大家当时看的时候也有各种猜测，他到底是男是女？推荐大家如果要没看过的啊，然后可以看看。然后具体呢，咱们今后会拿出来单说啊。然后，总而言之，北条司他的画工在这个非常家庭里已经达到非常成熟的地步了。就不像城市猎人那种，就是画工。你从第一卷一直到最后一卷，你能看出这北条斯明显的这个提升，对吧？这个呃非常家庭里边，你就看他这些那个画的这些呃人物啊，就已经非常成熟了啊、呃。所以这本书啊，我是特别喜欢这个非常家庭这本书。然后说到北条斯啊，不得不说他那两个徒弟啊，呃也是助理。一个就是现在日本漫画界国宝级的漫画家，其实人家应该转职是画家了啊，就是井上雄彦。还有一个也不是省油的灯啊啊，就是梅泽春人。然后他们这些漫画家呀，就是当年啊，你像井上雄彦啊、什么鸟山明啊这帮人，全都是啊带着这个成为漫画家的梦想，从这个日本各地啊来到东京。就跟北漂一样，啊，他们可能算东漂吧。然后当时给这个知名的漫画家，啊，当助手，这个是出道的一个最快的方式，啊，因为你跟着这知名漫画家，第一，你能学不少东西；然后第二呢，你会和这个出版社的编辑频繁接触，也都了解这个杂志需要什么样的稿件，对吧？然后你自己呢？在这个业余时间尽快出自己的作品，成为漫画家出道。然后当然也有那种生猛的啊，就自己画自己投稿啊，也能成事儿啊，这种比较少啊。所以这个井上雄彦呢，跟这个梅泽春人呢，差不多就是北条司带出来的。所以他们这俩人的作品啊，这个大家应该很熟了啊。井上雄彦的这《灌篮高手》，什么宫本武藏，然后这个梅泽春人的《圣子道》。对吧？这个大家非常熟了。呃，灌篮高手咱们一会儿再说啊，先说这个圣子道。呃，圣子道呢是日本九十年代初啊，这个呃以这个校园热血暴力为主的漫画。然后同期呢还有这个森田真法的这个无赖布鲁斯，啊也叫这个铁拳队钢拳。然后还有大家非常熟悉的这个高桥宏的乌鸦高校。就是那小栗旬和这个山田孝之他们演的这个电影，好多地儿翻译啊，就是咱们这儿翻译叫这个热血高校，这个其实不对啊，这应该叫乌鸦高校，因为人那漫画就叫乌鸦高校，所以这个他们这个老翻译成热血高校，热血高校是人那个 FC 那个游戏，什么热血足球、热血躲避球什么那国夫那帮人，人那个叫乌鸦高校啊。那这几部反正都是这个以这个校园暴力啊漫画为主啊。我记得当时啊，这个无赖布鲁斯是先有的，啊，然后等到高中以后，好像有的这个圣子道。反正我高中以后看的圣子道、乌鸦高校这漫画，我印象不深了啊，我忘了这个，当时是买还是没买了。反正圣子道跟无赖布鲁斯，我我是都买了，当时也因为是学生嘛。就是，所以看这种打架题材的，对吧？校园打架题材的这种暴力漫画，在男生里边就比较受欢迎。然后这个九一年到九二年啊，当时这个就是暴力的这种漫画，当时还有一个是什么呀？就是这个袁哲夫的《北斗神拳》。然后这漫画啊，我觉得应该算这个日本几十大漫画中其中一部啊。这漫画大家看图啊，我最早看这《北斗神拳》啊是。不是小本的，是大本的，大开本，跟杂志一样。我然后是我表哥拿过来一本，我忘了是哪出版社了啊，然后实在是找不着那本了，呃，也不知道那本出到几啊。呃，后来呢是看的这个山西人民出版社出的这个，就这个小本的这个《北尔神拳》，我觉得大家应该最早看的都是这个小本的。然后后来呢是这个宁夏人民出版社出的，印刷质量比这个山西这版稍微好一点。然后当时我是特别喜欢这个《北有神拳》这漫画，因为这漫画的画风啊很特别。你看，说到这画风啊，就是为什么说之前那帮早期的漫画家厉害呢？就是他画这漫画之前啊，这种画风之前没有，所以说他们这些早期的这些漫画家呀、啊，就是原创的这种漫画风格啊，到后来好多人就是模仿啊什么的，呃，也都没有超越他们。呃，如果说啊，这北条司。的这个女人画到极致了，那这袁哲夫这个画的这男人啊，可以说就是最爷们的，因为他那种这个厚重的线条，然后那种肌肉的画法，反正当时你要看这个袁哲夫的漫画，就印象肯定特别深刻，因为他每一页漫画都黑了吧唧的啊，这个你看完以后那个手指头像全都是黑墨，然后他这漫画啊，这里边这个打斗场景也非常血腥。你看当时那个年代啊，这种漫画，呃、啊，血肉模糊的这个，动不动身体就爆了，啊，这种漫画很少。反正因为当时啊，这漫画，就这个两个出版社出的这个《北斗神拳》，印刷质量都非常一般，所以你看这个体验就非常差。然后直到我上高中以后，然后那时候好像是九六年吧，高二，然后我们高中呢跟这个一个日本高中。反正我们是这个友好学校，然后日本那学校呢，先来我们学校带着好多那个学生和老师啊，就是中日交流。然后当时啊，这个到寒假，然后我们学校这个也说要找一批学生去日本那学校回访，啊，顺便带这个老师和学生在日本玩玩。然后后来我呢，有幸就被选中，啊，这是我第一次出国，啊，就是九六年。你想，那个九六年那时候去日本的还不多啊。然后这个回头咱们聊到这个日本各地玩的话题，然后再好好说，啊，然后就说我们到东京以后啊，他把我们带到一商场，然后给了差不多呃四个小时的购物时间吧。然后当时那商场我记不太清了啊，因为时间太长了，反正不是唐吉诃德呀，就是什么有毒八喜啊这种，就是综合性商场呃，因为当时时间有限啊，我们那时候去日本啊。买的东西，第一你知道是什么不是游戏机啊，因为你买游戏机回来以后，它很多这个制式啊，还有这些什么盗版盘，你回来你玩不了。所以我们去日本那时候，第一不是买这个游戏机，第一是买随身听，因为你在日本你买一个那个就是那那时候日本的原装的那索尼随身听，你回来你在同学之间那肯定牛逼啊。然后第二个才是什么漫画啊，还有或者什么一些玩具啊什么的。所以，我记得我当时啊，到这商场以后，我先去的漫画那层。我到漫画那层以后，我一眼就看到这个《北斗神拳》这全套了。然后，当时在日本非常火的漫画啊，九六年是这个和月深红的《浪客剑心》。然后，我就记着当时有一个专柜全都是这个《浪客剑心》的漫画。然后，当时呢，我是买了两本吧《浪客剑心》的，然后买了一套这个。北斗神拳日版的全套，啊，反正这次总算啊，之前这个盗版的好多黑了吧唧的那个你看不清楚的啊，这次你看这正版，哎，就非常清楚了。但是因为这个日文啊，那肯定不如中文看的爽啊。然后直到后来啊，我收的这个东立的二七本《北斗神拳》，啊，大家要想收这套啊，现在可能不太好收了。呃，如果大家看东立。有这个再版的，一定要抓紧。这漫画和《七龙珠》一样非常抢手，所以这东立这个二十七本的这《北斗神拳》啊，非常值得收藏啊。然后九一年到九二年还有什么漫画啊？你看啊，比如《乔乔》啊，大家看图片啊。我找的，我看的第一本《乔乔》啊，第一卷的第一集，那时候还不叫《乔乔呢》呢啊，它叫《勇敢的斗士》，吉林美术出版社出的。一块九一本啊，这帮人可能都商量好了啊，全小本的全都是一块九。然后直到九八年，内蒙古少年儿童出版社出的那三十二开的那小厚本啊，那个就是大家小时候都看过的那版，也是当时这个乔乔印刷质量最好的那版。然后这个乔乔之前咱们也说了啊，这个咱们会单做一个专题啊。其实我第一次看这个乔乔啊，就就这第一卷，我没觉得乔乔有多好看。因为你说他当时那画风啊，你说他那画风啊，当时也不如这个《北斗神拳》看着痛快，这个故事呢也不是特别吸引人，主要就是这个迪奥这个角色还挺感兴趣的。然后直到第三部啊，我才觉得这个乔乔这漫画挺好看啊，因为当时这个替身这个概念啊，当时也是非常新颖，然后他这个画风啊跟这个故事。就明显的提升一大块，然后反正从这个第三部开始，然后这个漫画就成为我就是最喜欢看的几个漫画之一。这个漫画如果大家要收啊，这个乔乔这一套，推荐大家买这个东立版的。如果想收藏呢，然后一到三部呢买这个东立的盒装版，这盒装现在就出到第三部，然后第四部到第八部，啊，第八部现在可能还没出完呢吧。然后第四部到第八部，这个都有小的那个单行本啊，大家可以这个收这个小的，呃、啊，然后瞧瞧他这个第四部啊，里边有一个非常出名的一个人物叫岸边露伴啊，这大家都知道啊，很多人说啊，这个人物其实就是荒木飞吕彦本人，因为大家觉得这俩职业都是漫画家嘛，这个可能这个荒木啊，在这个世界各地取材的时候。可能会遇到很多这个，或者听到很多故事，然后他把这些故事，然后再编成漫画。所以这个岸边路伴呢，出了好多这个什么一动不动系列呀，还有什么卢浮宫之行啊，就一些衍生作品。然后这些呢，东立版都有啊，大家可以买点看看。他这个故事编的都挺神的啊，除了这乔乔啊。呃，九一年到九二年，鸟山明的这个阿拉蕾啊，桂正和的这个电影少女，高桥留美子的乱马二分之一，乱马二分之一这本书啊，大家看图啊，当时这个、这个漫画叫七孝全，大众文艺出版社出的，作者写的是鸟山明，可能是鸟山明当时太有名了，然后还有一本那个稻田浩司的神龙之谜。作者也写的是鸟山明，然后《神龙之谜》啊，其实当时就是《勇者斗恶龙》的这个游戏的这个衍生物，啊，因为他当时这个编剧是这个三条路，然后还有这个绝境熊二，啊，他们这几个人一块编的这个这漫画好像，然后这漫画呢也挺好看，这漫画，然后这里边啊，呃、啊，主要说一下这个贵正和的电影少女这漫画啊，当时这里边情节。嗯，我们都管这个漫画叫禁书啊，当时都偷着看。你看啊，北条司是擅长画这个成熟女人，这桂正和呢是擅长画这女学生，尤其是穿这个 JK 制服的啊。然后你看当时啊，这个我们换漫画看，这一本《电视少女》当时能换一大卷五本《七龙珠》，或者是两大卷这个《乱马》。那时候一卷五小本嘛，然后一套《怪物太郎》，那《怪物太郎》有多少本算多少本，所以你就看啊，这电视少女当时多抢手吧？就当时这漫画啊，女生也都特别爱看，大家那时候都是青春期嘛，因为他这桂正和他画这个动作啊，跟这个神态太写实了，看过的人都懂啊。这个年轻的如果没看过的，一定要看看这部漫画啊。如果要收这个漫画啊。东立的爱藏版，啊，这个没问题啊，大家可以收这个版啊。有人问了，什么是爱藏版啊？爱藏版啊，它比较厚，相当于两本单行本的量，然后用纸呢都非常好，然后《电影少女呢》呢这套没出过完全版，所以大家要收的话就收这个爱藏版啊。然后咱们接着说啊，然后在这个中学期间啊，还有两个超级大作，一个呢就是这个。富坚老贼的这个悠悠白书，还有一个就是井上雄彦的这个灌篮高手，啊，因为当时这个漫画太多了啊，我这儿就不一一介绍了。你看像什么这个迪野真的什么孔雀王啊，高屋良树的这强殖装甲啊，那时候我们叫这个变身斗士凯普啊，什么足球小将成露太多了。但是这两个漫画啊，可以说是在这个圣斗士和七龙珠之后。这个火热程度超过了这个圣斗士，然后这两个作者呢，他们之间这关系还特别有意思。反正八卦说啊，这俩哥们儿啊都看上当时这个《美少女战士》这个漫画的作者武内直子。然后武内直子呢，当时好像有一个就是做珠宝商的爸爸，然后再加上他年轻的时候长得还特漂亮啊，就是一白富美。然后这帮漫画家呢，可能当时啊经常搞那些什么。聚会啊什么的，然后在聚会上面，可能这俩人可能都看上这个五内直子了。然后根据我多次看这个富坚义博和这个井上雄彦的这纪录片啊，再加上他们俩这画风的分析，我觉得井上雄彦啊应该属于那种就是不太说话、闷骚型的。富坚呢一看就是一老痞子、老流氓，你你从他这发型。和他这穿着就是一老炮啊，果然最后这白富美还是让老炮骗走了。但是井上呢，你看他虽然爱情输了啊，但是人在事业上啊奋发图强，最终成为一代宗师，啊，你看现在这个井上雄彦这画风啊，就完全是一种入仙的状态啊。他在网上有一个视频啊，就是给一个餐厅还是一个还是一个店呀、啊，他在这墙上画这个宫本武藏。和这个佐佐木小次郎就直接拿这毛笔就在这个墙上画。你要用这个专业的说法啊，就是气韵生动，比例求见，就好像他从来就不是一个漫画家，就是一画家。你看他画的那宫本武藏，就能画一笔，他绝对不画第二笔。啊，就这个就这么飘逸，他把这个墨的特性啊都用到极致了。然后你看他这个网上有一个，就他那个画展。然后里边有那种各个时期的宫本武藏，就他最厉害的地儿是什么呀？就是他能够通过这个，就这画儿啊，他把这个宫本武藏内心的这个成长给描绘出来，这个是非常难的啊！你看他这画展里边有一个巨大的宫本武藏的一个一个画儿，然后当时呢，应该那个年龄段啊，应该已经是。成为这个剑术大师的个年龄了，然后我就看那个宫本武藏的眼神啊，就好像他站在这个剑术的顶点的这一瞬间，然后他就发现自己还是当初那个啊内心迷失、一味追求天下第一的那少年吗？就那感觉，就感觉就是井上雄彦画到这个宫本武藏就已经不是一个漫画家了，他就是一个画家了。然后这个漫画啊，到时候咱们单聊啊。它这里边有很多特别深奥的东西，因为现在这个宫本武藏还没完结，然后如果大家要收这漫画呢，建议收这个尖端出版社出的，现在出到了第37卷，然后大家收这版啊，品质非常好啊。你们看这种神作啊，一定要看纸质版，你在这个 iPad 上、什么手机上看，好多跨页呀、啊、什么的，这个他们都给分开了，你根本就体会不到这个作者用心之处。所以这个看这个漫画，我觉得啊，还是纸质版是最理想的。然后这边再看这个富坚义博啊，初期我认为富坚义博的天赋啊，确实要比这个井上雄彦要高。因为为什么这么说呢？因为我觉得他特别懂这个漫画，他知道怎么去表现这个漫画。你要说画工啊，他根本就比不上这个井上雄彦。你想啊，这井上他是跟这个。北条司门下出来的，北条司专门画什么写实的漫画，对不对？那肯定受这老师影响啊。富坚义博，他的这个画啊，就是属于那种有灵性的。呃，不要再讨论这个富坚义博的画工怎么样了，他这画工我觉得啊，在众多漫画家里边真的挺一般的，随便拿出来一个都比他强。但是他懂得怎么去表现这漫画。不管是漫画也好，还是画也好啊，第一是生动，这个是最重要的。你画的再写实，你画的再真，对吧？你分镜啊，什么动作表现形式不生动，一样打动不了读者。所以你看鸟山明为什么他画的好啊？他这个人物动作都特别生动，就这个是他的强项。所以我觉得漫画生动是最重要的。所以富坚义博呢，他是有这个天赋的。啊！但是你呢，拿他真是没辙。你他画的越烂，你还越期待，对不对？尤其这些优白书，你看从这个打护鱼里地开始，一直到这个幽助他爸雷禅，呃，我觉得他可能那时候可能已经没有助手了吧，就估计可能都是自己画的，呃，也不画场景了，然后主要精力全都放在这个人物动作上面。但是我觉得啊，整个这个优白书。从第一卷到最后一卷，我觉得他这个水平应该是进步了。就之前他画的比较卡通，就是特点也不是特别明显。呃、后期画的啊，他应该是在寻找一种突破吧。就和这井上雄彦一样，呃，画完《灌篮高手》后期已经画的非常棒了。但是宫本武藏，他一下提升到画家这种境界，这个也是一种突破。好多人都说这个付贤一博特别懒，对吧？其实我觉得他应该不是什么懒，我觉得他拖更啊，应该是就是画不出来什么能超越就是自己这关的作品了。你看我做设计也一样啊，就这个作品，首先你要过自己这关。我觉得他应该是这个画画出来之后，他自己都过不去，啊，索性就不画了，啊，自个儿也有钱，反正这名气、地位、称号都有了，对吧？什么时候有灵感，什么时候再画呗。然后大家看图啊，我最早看的这个《悠悠白书》啊，是这个中国社会出版社。后来呢，是这个中国藏学出版社出的这黑皮儿的《灌篮高手》呢。我想大家基本上看的都是这个中国华侨出版社这版，啊，印刷算不错的。当时，啊，我记得那时候当时啊上课啊。尤其上什么历史课啊、生物课、历史课这书比较大啊，然后中间加一本《灌篮高手》啊，看着比较方便。然后那时候一个人买了这漫画啊，全年级都传看，然后好多人怕这书丢了啊，然后都在这书上印这个自己的印章。然后这两套漫画啊，不仅男生爱看，女生也都特别爱看。你别看那篮球都是男生打啊，女生那个时候看完这漫画，也都特别爱看男生打球。然后放学以后啊，男生在那个操场上一打球，旁边要来几个女生看，你就看啊，场上那几个啊，就跟打了鸡血一样。反正我就这样啊，旁边要有女生，呃，看那个男生打球，然后我就打球特起劲儿，然后那个投篮姿势怎么帅怎么来。然后课间的时候啊，一有时间我就跟那个就同学就聊这个《灌篮高手》里边这些细节。你比如说，你像这三井寿啊。就井上雄彦画这帮人啊，细节都特到位。你看那个会打篮球的人拿篮球和这个不会打篮球那手势都不一样。你看那三井啊，带人去这个篮球场踢馆那集，就三井一进场，那大皮鞋一踩，一只手把那篮球拿起来，然后放在手上这么颠，这么一拿一看就是打篮球的。你要不会打球的，一般都是两只手抱着球。你看那樱木和赤木单挑那集。这樱木那手他不会打，就就拿手这夹着这球，所以他这好多细节都特别到位。还有那个，你看他那个里边那木木君，他那衣服哎特神，就所有人员这衣服啊基本都没有图案，只有木木君那 T 恤。然后今天穿什么 Q 太郎的，然后明天穿一小兔子的，后天穿一个什么海马、乌龟的，反正所有那特别萌的动物啊，全都在他那 T 恤上面都有。然后这个可能也代表这木木君啊，这性格非常温和。然后大家没注意的，可以回去看看啊。还有这看台上这观众多次出现这个美少女战士的越野兔，这井上雄彦暗恋这武内直子啊，这肯定是这个有这么回事儿啊。反正好多细节啊，这灌篮高手咱们肯定得单来一期聊，因为灌篮高手这漫画啊，影响的可不止一代人。呃，这两套漫画大家要收啊。悠悠白书建议收这个东立的完全版，一到十五卷，十五本。呃，灌篮高手呢，建议大家收这个尖端的完全版，一到三十四卷。啊，这两套都是目前印刷质量，呃，最好的版本。然后，如果大家收正版漫画啊，再给大家一个小提示：如果你一次这漫画买的多，一定要和店家买一个加固纸箱。一般这个店家不会提醒你的。这个加固纸箱里边它有一个泡沫箱，你别看多这一层啊，非常管用。你要想你收的漫画四角尖尖，你多花几块钱弄一这个，绝对好用。啊、呃、，OK， 这期时间又差不多了，然后下次我再接着跟大家说这个高中时代啊，大学时代都看什么漫画，然后以及我现在看的是什么漫画。我会给大家推荐一些，就是现在非常有特点的和值得看的漫画，各种题材都有。然后游戏这块呢，我准备聊一下啊，这个西城区八十年代到九十年代这个街机厅的一些真实往事。呃，如果您对我聊这些话题感兴趣啊，请订阅关注《电玩回忆录》，一定帮着多宣传啊，分享一下。在这儿多谢大家了啊，咱们下期再见，拜拜。